1: Un día más en Radio Libertad Constituyente... ...con todos los oyentes de este programa... ...fieles oyentes de este programa... ...también con la asistencia de Antonio García Trevijano... ...también con el apoyo técnico de Javier Sellers... ...y de Manu Ramos desde Sevilla... ...les habla Federico. Utrera... ...hoy estamos de resaca... ...de resaca eh, sindical por un lado... ...de protestas en toda España... ...y de noticias... ...que no hemos visto en la prensa... ...vamos a dar una visión... ...diferente... ...a la que han dado los periódicos... ...todos los periódicos... ...unos a un lado... ...otros a otro... ...pero... Al, ...al fin y al cabo... ...una visión... ...muy singular... ...sobre lo que ayer... ...ocurrió... ...en España... ...y vamos a tener el privilegio... ...de contar con Antonio García Trevijano... ...para que evalúe... ...las cosas... ...que pasaron... ...que nos dicen que pasaron... ...y otras... ...que no han salido... ...en ningún sitio y que, ten, que tenemos mucha curiosidad por saberlo, don Antonio.
2: Es natural, porque en España, hace 30 años desde que murió Franco, que la política y los acontecimientos públicos se viven como si fueran verdad, como si fuera una huelga general, como si España tuviera una democracia, como si la prensa dijera la verdad. Entonces en ese como si es natural que la expectación ante nuestras informaciones sea cada vez más grande porque nosotros no hablamos el lenguaje del como sí, si, sino del es la huelga de ayer se puede resumir en un fracaso como huelga y un éxito como manifestación quizás sea lo más notable la huelga fracasa porque si el índice más fiable desde luego que es el consumo eléctrico pues, pone de manifiesto que la huelga el consumo eléctrico disminuyó un 12% eso es despreciable para una huelga general y en cambio la manifestación sí que fue muy numerosa en toda España y muy agitada por esa razón creo que nuestros informativos y nuestro diario, nuestra radio y nuestro diario deben insistir primero en que en crítica, las críticas a la huelga, que son dos Fundamentales. Que lo dice todo el mundo, pero es que lo dicen convencidos. Uno, que la huelga es política, como una crítica. Bueno, pues la huelga, el no, salvo las huelgas locales, por motivos de una empresa, por despidos injustos que movilizan a 100 personas, o 200, o 300, en tanto, en cuanto una huelga pasa a la frontera de la empresa que la produce, y son y abarca ya un sector entero de la economía no hablo todavía de huelga general si una huelga sectorial ya es política porque la conciencia de que una empresa de un sector determinado de la economía movilice por una causa laboral a determinado a los empleados de ese sector eso ya es político porque implica al menos una conciencia corporativa. Bajo Franco, esto era lo común, pero sin Franco, ahora, que es muy parecido a lo que había con Franco, sigue siendo un motivo político la solidaridad de unos, de unos obreros con otros dentro de un mismo sector económico. Por ejemplo, el automóvil. No digamos, cuando hay huelga general, una huelga general, por definición, es siempre de carácter político. ¿En qué se distingue una huelga política de una huelga económica? Pues, ¿a quién va a ¿Contra quién está dirigida? Si está dirigida contra el gobierno, es una huelga política. Si está dirigida contra la patronal, por convenios colectivos, es una huelga política. Pero si está dirigida contra un determinado sector económico, es una huelga económica. Entonces, hay que saber entonces que toda huelga general por definición es política. La crítica que se ha oído antes de la huelga diciendo que cómo iban a ir a una huelga, que es política, pero bueno, con eso implica una ignorancia tan grande de lo que es la huelga, que es que son en lo propio de un país como España que lleva casi más de 60 años su vida en la ignorancia política por obligación. Si son los decretos de la, del Ministerio de Educación y la prensa la que ha condenado durante 60 años a los españoles a que sean absolutamente ignorantes en todos los conceptos políticos cuando se oye hablar en la televisión y en la radio de la huelga, da vergüenza de la ignorancia. Eso es una huelga política.
1: Pues vamos a saber los titulares sí, pero por boca... sí, uno, Pero hay
2: otro asunto que quería decir que había dos asuntos importantes. Uno es... Y otro, el que ha retraído a casi todo el mundo, que se oye decir incluso a obreros, es que no es el momento para... No es el momento, pero ¿cómo? Eh, aludiendo a la crisis. Si, si España está en un momento de crisis... No es momento de hacer una huelga. Pero si es que un día un día de puente causa más daño a la economía española, se pueden contribuir más que los que causa la huelga. Pero si es que esto es ridículo, ¿cómo? Que no es el momento. Ah, entonces las huelgas generales solo deben hacerse cuando vaya todo muy bien. Cuando toda la, toda la eh, clase obrera esté encantada, que estén en vacaciones, eh, segundas viviendas, automóviles, consumo, todo fantástico. Entonces sí entonces ya se puede convocar una huelga general pero en estos momentos de crisis no, y son las personas más razonables, poniendo unas caras hombre, de, de nombres prudentes llenos de sentido común, como en estos momentos de una crisis, Qué falta de patriotismo, que es otra locura de ignorancia
1: Muy bien, pues muchas gracias don Antonio yo quería eh, abundar en esta cuestión eh, de la manipulación de la prensa, porque fíjense los titulares a favor y en contra, Javier Seles ¿Qué periódicos se manifiestan en contra de la huelga?
3: Pues mira, en contra está el mundo que titula de fracaso en fracaso. Muy bien. Y por otro lado, fracasados, titula la razón. Es <ríe> el mismo con, título. Con, sí, con una foto de la manifestación y un cartel, una pancarta que, que pone sin futuro. Es de ellos.
2: Ah, es que el la razón, la razón de, el, está, muy mal, está muy mal eh, la portada porque si es una pancarta que está aportada por los propios sindicalistas, quiere decir que sin futuro España ni la clase obrera. Pero en cambio, si es la razón, se lee como es el título más grande en la pancarta, más que los demás, quiere decir que sin futuro son los sindicalistas. Es decir, no hay futuro para los sindicalistas, para los huelguistas. Uh -huh. Esa es la ambigüedad, la, la, falta, la falta de talento de los periodistas que no saben titular la, los periódicos
1: ahora vamos con, lo, con el periódico que está a favor de la huelga y ¿Cuál por es? otro lado El País que titula cientos de miles de
3: personas exigen en la calle a Rajoy que rectifique y pone comisiones obreras y UGT reclaman un referéndum sobre los recortes
1: adelante con el referéndum don Antonio, nos wow. están pidiendo un referéndum sobre los recortes eh, y sin embargo no nos piden un referéndum sobre el modelo de Estado no hemos quedado en que el
2: modelo de Estado es primero el que facilita una... pero si no han hecho un referéndum para reformar la constitución subiendo el nivel del déficit presupuestario que han exigido en Alemania y estos ahora esto que es la llamada que es la pseudo izquierda que parece que son de izquierda el como si fueran de izquierda exige un referéndum para todos como si en España hubiera una democracia directa como no hay democracia, pues hay que hacer como los pequeñísimos cantones suizos que someten todo a referéndum. O como en la antigua Yugoslavia de Tito que en las pequeñas poblaciones hacían referéndum con frecuencia que se llamaba democracia participativa. Pues ahora, como no hay democracia ni libertad política y todo es falso y todo es un como sí pues se exige referéndum. ¿Para qué referéndum? Para los recortes. Si <risa> <Sí>, un <risa> referéndum es decir, confunden lo que es Vamos a ver, si hay una democracia representativa, los diputados y la asamblea de diputados, y no el gobierno, es el que tiene que legislar sobre los recortes. El gobierno puede adoptar medidas de urgencia, pero tiene que someter a leyes que sean aprobadas por un parlamento. Como en España no hay separación de poderes, ni democracia, ni libertad política, es normal que la demagogia, tanto de los sindicatos como de los 15M y todos los movimientos callejeros pues están continuamente diciendo democracia participativa cuando dice no nos representan que es verdad y sin embargo exigen democracia representativa pero no os dais cuenta que la democracia participativa sería en, en el mejor de los casos una mejora o un avance sobre la democracia representativa pues si no hay democracia representativa lo primero que hay que hacer es conquistar la democracia representativa ¿cómo? mediante una revolución política de la libertad pues ¿cómo vamos? ¿cómo se va a transformar una oligarquía ¿cómo va a llegar la libertad? pues ya lo dijo Aristóteles y Polibio. las dictaduras y las tiranías eh, son su degeneración a la muerte generalmente o a la derrocación de los dictadores y tiranos producen oligarquías, que es lo que ha pasado en España a la muerte de Franco y la degeneración de la oligarquía cuando la demagogia de la oligarquía se extiende como se está sucediendo en España ya lo que viene de, de, de la degeneración de la oligarquía es el mayor pluralismo, que es la democracia. Entonces esperemos que se degenere esta oligarquía, alentemos su corrupción, alentemos su degeneración, porque la única esperanza de que haya libertad política y sinceridad y conocimiento de la política en la prensa es la degeneración de esta oligarquía. Es De ahí es donde puede venir la democracia. Ahora
1: yo le voy a hacer una pregunta. Yo creo que coincido totalmente con lo que usted acaba de explicar, pero voy a darle otro punto de vista diferente. ¿Sabe por qué creo yo que piden un referéndum? No. Para hacer trampa. Porque todos los referéndums que se han celebrado en España han sido tramposos. Yo la pregunta que le quería hacer. En la época de Franco había se hizo alguna vez un referéndum varios en el 66,
2: ¿no? Es claro, varios, No, hubo referéndum en los años de Paco Hubo varios, y la, la, las leyes fundamentales. ¿Y por cuánto ganaban esos referéndums? Por, por el 80% en el 90.
1: Con 90 en la época de Franco lograron referéndum falso. No se le daba a elegir a la población. Jamás. Se, le pre, se le predeterminaba sí, sí, en señora. una sola postura, ¿no? Sí. Vale.
2: Y estaba prohibida la, la propaganda en contra.
1: Perfecto, luego era un referéndum
2: falso, falso y
1: fraudulento, sí. vale, segunda, segunda antecedente de este referéndum que piden los sindicatos, referéndum de la reforma política, yo no yo no yo entonces no la era de mayor de la mayor el, el que hizo el rey
2: y Suárez, tampoco probando, que fue? probando en contra nula cero. ¿Por cuánto ganó ese referéndum? Por el 88%, el, casi el 90%, todo. Vale, y ahora yo me pregunto, ¿no
1: corran los sindicatos con esos antecedentes hacer un referéndum tramposo en el que digan a la población eh, españoles, ¿estáis a favor o en contra de los recortes? No lo creo. Y todo el mundo dirá, en contra, por supuesto, con el 99%. No lo creo. Referéndum tramposo.
2: No lo creo, no lo creo, no lo creo. Porque para que se dé ese supuesto que tú dices implicaría algo que no existió en el tiempo de Suárez. Para que se repitiera lo mismo que Franco y Suárez haría falta que no existiera libertad de expresión. Y ahora hay libertad de expresión. Entonces los recortes ahí se vio en ese referéndum la derecha, es decir, los periódicos ABC, Mundo, La Razón, más todo en toda España y Radio votarían en contra del referéndum. Mientras que los recortes no, mejor dicho, a favor de,
1: a favor de, los, recortes. de los recortes.
2: Mientras que las sindicatos y el país y todo otro es decir, no se reprodució el fenómeno porque hoy algo, hay algo que entonces no había, ni con Suárez, que es libertad de expresión, y hoy hay libertad de expresión es verdad que limitada porque para que haya libertad de expresión tendría que no haber consenso y ese referéndum, tal como tú lo planteas implica la ruptura del consenso ¿y quién va a romper el consenso? ¿quién se atreve?
1: es que el referéndum de tramposo es tramposo desde el primer momento en que saben que jamás se va a convocar un referéndum ah, con, 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 el, el, con, ver, el, con la pregunta eso otra, de a favor o en claro, contra de la...? Esa de es la... otra cuestión.
2: Claro. Es verdad que de boquilla claro. todo el mundo es revolucionario y de izquierda. Y, to, y
1: de boquilla todo el mundo está en contra de los recortes. Pues ¿Pues ¿Quién claro,
2: quiere que boquilla, le recorten? Claro, eso se llama demagogia. Eso se llama... Las palabras estas del referéndum es demagogia. Porque saben que es imposible que se lleve a cabo.
1: Pues muchísimas gracias por la aclaración, don Antonio, y por la memoria histórica también en este eh, caso sobre el referéndum o el simulacro de referéndum que intentan vendernos los sindicatos. Como en la época
2: de Franco o de
1: Suárez. Exactamente, y del rey por, eh, por, eh, por relación directa con Suárez, digo vamos a hacer una pequeña pausa porque ahora vamos a dar las noticias que no han dado los periódicos sobre la sobre la sobre la huelga de ayer ¿Sí? son cinco noticias que hemos dado en diario rc
2: bueno y... hay una suerte que no ha habido violencia grave no
1: bueno sobre eso vamos a hablar también sobre claro, el tema de la acuerdo, violencia de y por eso quiero que también usted eh, sorprenderle porque no lo hemos preparado no, en absoluto y, como nunca, y, y quiero y que además que pues se ni, se yo contanea... me pre,
2: ni yo me prestaría a venir a la radio con algo preparado
1: pues eh, fantástico porque quiere, van ustedes a escuchar la opinión, la, el criterio de Antonio García Trevijano sobre cinco noticias eh, acerca de la huelga de ayer que no han salido en ningún periódico y que jamás las verán y sin embargo pudieron eh, apreciarse y tenemos información fidedigna y documentada de que así ocurrieron después de la sintonía. Don Antonio, pues primera noticia que no leerán los lectores de la prensa oficial española. Los jóvenes desplazan a los sindicalistas y convierten las protestas en masivas. Se ha producido en toda España un fenómeno singular, por primera vez, los jóvenes, los ciudadanos, jóvenes y no tan jóvenes, porque ahora veremos también que los jubilados han tenido también su protagonismo, han desplazado a los sindicatos en las consignas, en los trayectos, en el enfrentamiento y en la violencia, o en la, incluso como víctimas. ¿A que no han visto, han visto ustedes a ningún sindicalista agredido por la policía? ¿A que no han visto ustedes a ningún sindicalista enarbolando pancartas en contra de los políticos o en contra de la, del sistema de Estado? Pues eso se ha producido ayer en España, además de manera masiva y en todas las provincias. Don Antonio, ¿tiene esto es significativo de algo? ¿Que los jóvenes desplacen a los sindicalistas que convocan la manifestación y transformen esas manifestaciones en otra cosa? Tiene una importancia
2: muy... Eh, tras, el, su importancia es muy grande. Es eh, más, es una noticia trascendente. Porque... La clase política está desprestigiada. Y no es ninguna novedad que se han abuchado el rey, los, los gobiernos, los sindicatos, los no, perdón, el Partido Socialista, los sindicatos dirigentes también están desprestigiados. No basta hablar con cualquier obrero, con cualquier, cualquier persona, para que se sepa que los sindicatos no tienen prestigio ninguno. Pero, una cosa es esas opiniones individuales y otra que el desprecio y la consideración de la clase política como una clase, una categoría de personas degenerada por la corrupción y por la falta de moralidad se ha trasladado a los sindicatos que antes sabían que son sindicatos estatales sabía que son sindicatos subvencionados por el Estado se sabía que sus dirigentes no, no eran personas honestas que eran corruptas los que están viviendo de eso pero no se sabía que las bases militantes de la agitación política, no digo de los sindicatos, porque los sindicatos tienen muy pocos militantes, no se sabía que tuvieran ya la conciencia tan clara de que están siendo traicionados por los sindicatos, que, que los eh, expulsaran de, que los relegaran en la dirección de los asuntos sindicales, que tomaran ellos la iniciativa, que tomaran el mando los jóvenes que despreciaran a sus a los que los representan en el mundo social y laboral, no en el mundo político, eso es una noticia de muchísima importancia, porque los sindicatos que tienen muy poca afiliación, ya lo que le faltaba es, que ya estaban desprestigiados en la prensa y en los análisis de los comentaristas políticos, que saben que son igual que los partidos, le faltaba el dato de que socialmente también sean despreciados por la juventud entonces ahora ya la juventud sabe que no tiene ni clase política ni clase sindical es decir que la tiene pero ambos están degenerados, corrompidos y tiene una importancia muy grande y por eso agradezco a los esfuerzos de este radio, tuyo en concreto para captar estas noticias y sacarlas a la luz
1: muchas gracias don Antonio pues vamos a darle otra noticia que no verán en la prensa y, y que nosotros damos en el diario RC y la vamos a dar después de escuchar muy brevemente la sintonía Pues la siguiente noticia, que no leerán en los periódicos, ni en, los, ni en el ABC, ni en el mundo que están en contra, pero tampoco, y ni en la razón, ni, pero tampoco en el país. Los diputados escucharon ayer quejas contra el rey en la calle y reproches a su multimillonaria fortuna. Fue un yayoflauta, yayoflauta don Antonio Son, eh, despectivamente el, el, la derecha llamó perroflautas a los del 15M.
2: Pero porque a su vez... ...esa denominación de perro flauta... ...creo que venía del extranjero... ...y eran ellos mismos los contestatarios en la calle... ...que así mismo se llamaron perro flautas... ...sí,
1: porque iban con un perro y una flauta... ...y pedían eh, por tocar exacto. la música en la calle... Es. ...bueno, pues ha surgido ahora los yayos flautas... ...yayo se le suele decir en algunas regiones españolas... ...al abuelo... exacto ...entonces mi yayo es mi abuelo... ¿Sí? ...bueno, pues como mmm, lo, los abuelos... ...han visto que los nietos, algunos nietos... ...se manifiestan eh, en la calle... Eh, pues han decidido también salir a la calle ah, y están teniendo un protagonismo sorprendente en España bien, ¿no? porque los ju son jubilados, tenemos damos una foto y además una foto que se ve enarbolando una bandera republicana porque organizan sus propias, sus propias subsecciones dentro de las manifestaciones se separaron ayer de los sindicatos y, man y se pusieron con su bandera republicana y uno de ellos se puso en la plaza de Neptuno con un megáfono, frente al Congreso de los Diputados, para que lo oyeran los propios diputados que estaban escondidos dentro de la Cámara y que no se atrevían a salir, y allí aludió a la multimillonaria fortuna del rey, diciendo que el responsable de la situación era el jefe del Estado, no la economía, y además a, eh, alentando a los jóvenes para que se sintieran respaldados por los abuelos en sus protestas. Don Antonio, ¿esto es una anécdota
2: o tiene alguna trascendencia? Eso tiene igual que... He dado mucha trascendencia a la noticia anterior, esta tiene la misma o más, Es la unión de generaciones. No es casualidad, figuraros que sean, los yayos son personas jubiladas. Los jóvenes son personas que no han entrado todavía en el circuito del trabajo, que están en, sin, sin el primer empleo. Es decir, los dos sectores de población que por la edad están excluidos de la actividad social son los que se manifiestan a favor de la libertad política porque aunque ellos no lo sepan al manifestarse contra el rey por la corrupción del rey por la corrupción de los partidos están favoreciendo los, los movimientos de la maduración de los sentimientos favorables a la libertad política colectiva Así que tiene una importancia enorme la unión de, no se trata solo de unión de generaciones por encima del puente de los hijos sino que los abuelos y los nietos están excluidos de la política, como todo el mundo, pero no, ellos son los primeros que tienen conciencia que los intereses del abuelo y el neto son los mismos en tanto y en cuanto están excluidos también de la sociedad.
1: Muchísimas gracias, don Antonio, por la perspicacia y por la agudeza, porque no, no habíamos reparado en esa interconexión generacional eh, de, de abuelos y nietos. Sabíamos que se está produciendo en la calle, pero no encontrábamos explicación reflexiva al asunto. Tercera noticia que vamos a dar después de escuchar esta sintonía, noticia que no verán en los periódicos. Bueno, la noticia que damos en el diario RC es que el 14N, la eh, huelga de ayer y las manifestaciones afloraron que España es una olla a presión. 138 detenidos, manifestantes agredidos, policías heridos. Aquí la, eh, los palos se lo llevaron unos y otros. Damos incluso la, el vídeo de una agresión de un mozo de escuadra a, una, a un menor de edad en Tarragona que es algo, ha sido algo terrible y después damos también aquí en Madrid una brutalidad de un policía que empuja a una mujer por la escalera del metro que también ha sido algo terrible pero don Antonio eh, a mí me, esta situación que ya es más delicada porque estamos hablando de violencia y, y usted siempre ha dicho que su revolución y su eh, innovación es pacífica uh -huh. pero después se producen estas cosas ¿cómo, cómo enjuiciarlas? ¿cómo analizarlas?
2: siempre el, <coughs> la violencia siempre está iniciada por alguien y respondida por alguien. Y lo que hay que ver siempre en lo, estas concentraciones de miles de personas es quién inicia la violencia. Y lo que he visto en los telediarios, por lo que cuenta Federico, que cuenta de los vídeos que ha visto, parece ser que la violencia ha estado iniciada por la policía. Como pasa casi siempre. Dice, ¿por qué la policía eh, es violenta? Bajo cualquier tipo de régimen. Pues yo recuerdo la experiencia que se hizo en una universidad de americana en los años 60, extraordinaria, de aquel célebre experimento de un actor que simula, que se equivoca eh, en las respuestas que le hacen, sobre de carácter científico, las que sea. Y los alumnos que no saben que es un actor le pulsan a una. A un simulador que supone que da descarga eléctrica, dan descarga eléctrica como castigo. Y le dicen que hay un, que es una experiencia para ver cómo el estímulo de la fuerza o, de, o, la, o del temor a un daño físico estimula la memoria, la inteligencia. Entonces, creyendo los alumnos que están defendiendo una causa justa, revelan una crueldad tan grande que le dan vuelta a que si fuera verdad que había corriente eléctrica, lo hubieran electrocutado al que se, al que se equivocaba. Sí. Eso revela que la violencia está dentro de la naturaleza humana. Si a una persona educada en enfrentarse con masas, está educada en que pueda haber violencia, en educada que por el bien de la patria, por el bien común, por el bien de todos, hay que reprimir la violencia, es normal que la policía, y a, a, a menor nivel de inteligencia, mayor agresividad, reemplee la violencia porque está preparada para ello y si le, se le pone delante una mujer tal no distingue y una vez empezada la inteligencia le pasa también como a las langostas que se emiten una, un olor del multitud un estado de masa que desprenden un olor el olor del estado de masa en las manifestaciones es como las feromonas de las langostas que al estar muy cerca unos de otros se excitan y se convierten en plagas en una policía cuando la veo Pegando golpes a niñas, a mujeres, a hombres, viejos, ancianos, me recuerdan que están en estado de masa y que las feromonas se han comunicado a nosotros, las feromonas de la violencia. Entonces dan golpes, palos y tal, y luego a lo mejor son personas que en su casa son pacíficos.
1: Yo he visto policías, por ejemplo, cuando hay represión de manifestaciones, los bobbies ingleses, la policía holandesa, francesa, que más bien lo que trata es de neutralizar la violencia. No se emplea con violencia contra los manifestantes porque genera más violencia. Eso es cierto, Inglaterra. sobre
2: todo en Inglaterra. ¿Y por qué aquí no? Porque en Inglaterra hay una tradición del bobby, del, del, bo, del policía bobby. muchacho, sí, que es, una, es un compañero, y que estaba sin armas. Si es que el bobby, es que el origen es que no tiene armas. Entonces eso ha creado una educación. No solo del policía, sino de los ciudadanos de respeto al policía que no tiene armas. Aquí unas personas que van con, la, unos policías que van con armas y con una porra, preparados con cristales tales, que da miedo, es que parecen las películas de Fahrenheit, de quema de libros, de fascismo. Si es que no se diferencia a la policía de Franco, de la policía actual, porque no hay diferencia de calidad entre un régimen y otro. Y después se ha producido
1: otra cosa, un grito que a mí me sorprendió, que es que cuando le estaban pegando, le, le, los chicos decían, no nos pegues, únete, no nos pegues, únete uh -huh. a la propia policía. ¿Se puede dar el caso de que la policía algún día se una a los manifestantes cuando sea consciente de que esa represión contra el pueblo lo que está favoreciendo a es unas clases dirigentes cada vez más, más enriquecidas? ¿O eso es una quimera?
2: No, no, no es quimera. En la, todas las revoluciones se produce el mismo fenómeno. Lo mismo que en Portugal, la revolución de los claveles, de los fusiles, pues eso fue, únete, y ahí se fue la revolución civil, y en la revolución rusa no digamos, en todas las revoluciones hay un periodo en la que se vuelven las armas contra el que las ordena utilizar. Los soldados se ponen y la policía del lado de las masas, en todas las revoluciones, eso no es ninguna quimera, es un hecho constatado de manera permanente en la historia.
1: Pues muchísimas gracias, don Antonio. Nos vamos a ir con las últimas noticias eh, Concretamente eh, Una que va a hacer Cierta gracia, ¿no? Pero que no verán tampoco en ningún periódico Esa fotografía solo la verán en Diario RC Se la cuento después de escuchar la melodía Bueno, pues la fotografía que no verán en ningún, la portada de ningún diario y que nosotros sí sacamos en nuestra portada es una noticia que se produjo ayer en frente del Congreso además, con lo cual fue en frente del Congreso y en otros muchos sitios que es lo que sorprendió y lo que ha, ha dejado porque la, los testimonios son innumerables y en, prácticamente en todas las ciudades de España. Las protestas del 14N desbordan a los sindicatos, banderas republicanas frente al Congreso. Don Antonio, antes quien sacaba una bandera republicana era un bicho raro. Ahora encabezan las manifestaciones. Cualquier tipo de manifestación, y concretamente esta, que era parecía multitudinaria e instrumentalizada por los sindicatos, quitan la, eh, las banderas de Comisiones Obreras y de UGT y delante se pone la bandera republicana. Incluso ayer, el, el diario El País puso una cámara en la plaza de Cibeles, los que hayan visto el, la web del país confirmarán lo que digo, y verán como durante más de dos horas estuvo la bandera republicana puesta en la plaza de Neptuno frente al Congreso, como diciendo los republicanos, los repúblicos eh, están a este lado y los y lo de la otra bandera al otro entonces, ¿qué
0: mm,
1: trascendencia, relevancia podemos dar al hecho de que ya no sea anecdótico el sacar bandera republicana en España? y, y nunca se lo he preguntado don Antonio, ¿y usted acepta esa bandera republicana?
2: bueno Prima, son dos preguntas. A mí no me gusta nunca contestar a dos preguntas. Es una costumbre verdaderamente ridícula y absurda de las ruedas de prensa. Tanto en España, más que en España, que siempre que da la rueda de prensa, concede dos preguntas a cada uno. Sí, sí, sí. Es ridículo. Cada uno una pregunta. ¿Qué
1: sucede? Dos. Bueno, pues reformulo entonces la cuestión. Eh, ¿qué importancia le da al hecho de que aparezcan banderas republicanas en una manifestación que teóricamente es social y solamente laboral?
2: tiene también mucha importancia porque revela el carácter político de la manifestación así, la huelga era política ¿Por qué? ¿por qué es política? porque afectaba a todos los sectores económicos y no iba dirigida contra la patronal de empresarios sino que iba dirigida contra el gobierno porque iba dirigida contra medidas del gobierno, por eso era política pero dentro de eso es política la convocatoria. Los sindicatos, aunque se, como no hay otro no hay otra plataforma, otro mecanismo institucional para convocar huelgas, pues por eso lo hacen ellos. Pero en cambio los que acuden ya no están no están obedeciendo a los sindicatos. Ya no obedecen las consignas sindicales de una huelga general como una rutina más. Para, porque tiene que cumplir con su papel de protestar contra los recortes aunque estén apoyando a los mismos gobiernos y políticos que la están abordando las medidas contra las que se manifiestan los sindicatos eso no es verdad, eso es una comedia todo el mundo sabe que es mentira que es una comedia donde cada uno está cumpliendo el papel que le tiene escrito y los sindicatos el suyo que es de acompañante y corifeo de los políticos pero eso ya lo que eso ya no es verdad es para los que asisten a, a, a las manifestaciones de la huelga. Ahí ya existe un sentimiento espontáneo. Ahí se produce espontaneidad. ¿Qué la pregunta que me hace es, ¿qué importancia tiene que la espontaneidad en la calle sea republicana? Es en la calle. Es decir, ¿por qué las manifestaciones públicas en la calle ahora, el 99% de los casos, están presididas por una bandera republicana? Pues claro que tiene mucha importancia. ¿En qué? En que es significa que la contestación que hay en la base la que no se manifiesta todavía en, la, en las superestructuras, pero sí en las estructuras sociales, en la república contra la monarquía. Pero, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué eso no se desarrolla más? ¿Por qué no son ya millones y millones las manifestantes bajo la bandera de la república? Por dos razones. La primera es que la idea de la república, que existe todavía, la, la mayoritaria, no es la que nosotros defendemos, que es una república moderna, con separación de poderes, representativa, que se llama República Constitucional, porque tiene separados los poderes. No, no, cuando se habla de República, todos estos que se manifiestan entienden la Segunda República, es decir, una vuelta a la República Segunda, que fracasó, porque, entre otras razones, no supo evitar la guerra civil. Entonces, como es indeseable, históricamente, y es muy casi imposible, que se vuelva, que se restaure la Segunda República, porque las restauraciones son imposibles, como dijo Chateaubriand, porque al menos se quieren producir en un tiempo donde ya han cambiado las ideas. ¿Cómo se va a hacer hoy la vuelta a la Segunda República cuando las ideas actuales no tienen nada que ver con las que había cuando la Segunda República? Entonces eso es absurdo. Es absurdo, pero el sentimiento republicano desborda toda la inteligencia, desborda todas las previsiones y se manifiesta. Pero eso no producirá una revolución política ni un cambio verdadero hasta que nuestras ideas de la república constitucional con separación de poderes y presidencialista no triunfe. Es decir, nosotros tenemos que convencer a esos republicanos que su idea es romántica y sentimental pero no es eh, válida para el futuro porque está anclada en el pasado. Son nuestros potenciales aliados, pero tenemos que convencerlos. Por eso estamos en la radio, en la televisión.
1: Más que convencerlos, vehicularlos y formarlos. No, no, no,
2: no, no, no convencerlos, porque vehicularlos ya... Primero, formarlos sí, aunque no es la palabra adecuada. Tenemos que instruirlos, instruirlos enseñar con nuestro ejemplo, no como si fueran alumnos niños, sino instruirlos con ejemplo y con permanente exposición de cómo la Segunda República fracasó y si fracasó no fue por culpa de Franco ni por culpa de la guerra civil fracasó porque ella misma no tuvo la fuerza institucional para evitar la guerra civil porque no hubo separación de poderes, porque fue una, democracia, fue una república que era representativa pero no democrática, no había democracia en la segunda república, y eso es lo que hay que decir, no podemos volver a un régimen que no era democrático, queremos que sea una república democrática, con lo cual Paso a contestar ahora a la segunda pregunta.
1: Perdón, antes de pe pe la segunda pregunta, pero... ¿Qué la bandera? Eh, la bandera, pero eh, la, ter la segunda república. Nadie en su sano juicio quiere regresar a una segunda república ni a una época de Hitler, ni a una época de Franco, ni a una época antigua. Vale, no, no, no. bueno, habrá un nostalgia, habrá el tercio ese de nostálgico que usted dice, pero cuando se está pidiendo la república, se está pidiendo la tercera república. Sí, sí, no, 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 no,
2: no, 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 no. Pero la tercera no que, era... no que no, que no, que no, que no, Federico, que por ahí no van los tiros. Ese no es el tema. Primero, de, de ter tercera república o cuarta o quinta o veinte. No importa el número que se diga, porque la vuelta a la segunda sería la tercera. Se llama tercera república porque es tercera en el tiempo, no porque sea distinta calidad. Segundo, no hay nadie en España que sepa decir, ni se atreva a decir, que la, que la república segunda no era democrática. Eso nadie lo dice.
1: más, publica una, un artículo de Alfonso Sastre, nada sospechoso de ser eh, tibio, pues diciendo dice? que en su conversación con José Bergamín sí. se decía... No, no hemos dado cuenta. La Segunda República fue un fracaso. Ah, bueno, eso un fracaso de los, de los propios no, españoles. Una, min,
2: una minoría como Sastre o como Bergamín pueden reconocer que fue un fracaso. Yo estoy hablando que las masas es imposible que al ver el fracaso de la monarquía puedan tener, sin líderes, ni intelectuales ni políticos, es imposible que ellas mismas caigan en que la Tercera República sea algo diferente de la Segunda pero ahí tenéis Francia, la tercera república francesa era la segunda, la cuarta república francesa era una repetición exacta de la tercera. Eso no tiene nada que ver el número. El número no quiere decir que sea algo distinto, quiere decir que es posterior porque ha habido un periodo intermedio que interrumpe la sucesión o la denominación de la misma con el mismo número de república. Eso ¿No
1: mejoró en sus calidades la República en, Francesa con, el, con los, los nuevos números? En
2: absoluto, era la misma. La cuarta y la tercera es la misma. La República Parlamentaria es siempre la misma en todas partes. La diferencia en Francia la produjo un golpe de Estado de De Gaulle con motivo de Argelia, de la, para aplacar la, la rebelión de los, la extrema derecha militar de Argelia, que se re, rebelaba contra la independencia de Argelia. De Gaulle dio un golpe de Estado en virtud del cual se hizo jefe del Estado y modificó la Constitución y fundó la Quinta República que en efecto, la Quinta República no se merece en nada ni a la Cuarta, ni a la Tercera, ni a la Segunda, ni a la Primera porque fue la primera vez que en Francia se introdujo el principio de la separación de poderes no, pero mucho, no, no del todo porque por eso digo yo que Francia es una cuasi-democracia porque, porque se hace falta el consentimiento del poder legislativo para aprobar el equipo de gobierno y el programa de gobierno del, del presidente elegido en su franco directo. Pero la principal revolución que introdujo de Gaulle, aunque esa es la más llamativa, estuvo en el sistema electoral. Porque a, a, la, al introducir el sistema electoral directo de distrito pequeño, uninominal, a doble vuelta, esa fue la verdadera revolución política en Francia, donde se puede decir que políticamente los franceses son ciudadanos mayores de edad. Porque tienen representante. Y ahora paso, la segunda pues se que
1: Se puede decir más claro. No, pero, no, pero eh, quiero decirlo más la... alto, pero no más claro. Sí, pero
2: es que quiero decir lo de la bandera. Pero, no pero, quiero que nadie pero, crea que huyo.
1: No, 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 pero no lo va a decir después de escuchar esta melodía. Muy bien. Old
0: man river, that old man river, he must know don't say nothing, just keeps
1: Don Antonio, adelante con la bandera, no tiene usted en Acuas, acepta o no acepta la bandera republicana. Esa es.
2: Es la cuestión que me lo preguntan muchas veces. Y ahora aprovecho en la radio para responder de a ver si de una vez se aclara el tema. Mientras que la segunda república sea el ideal de retorno al que figuran en que figuran todas las manifestaciones los jóvenes obreros contestatarios de la monarquía tengan como símbolo la bandera tricolor yo no me pronuncio sobre la bandera porque si pronunciarse contra esa bandera sería casi pronunciarse contra la república pero añade enseguida tan pronto como se extienda, se difunda la idea nueva, constructiva en el sentido de mejor una idea edificante de la república constitucional entonces depende de la aceptación de las masas que el tipo de bandera sea o el tradicional o uno nuevo el nuevo no quiere decir inventar otra bandera sino una síntesis de España con la república como aquí, de, la, de la misma manera que la monarquía y Franco la dictadura acudieron a unas un estandarte militar que es la bandera española que es una especie de estandarte pues eh, si se extiende la idea de la República Constitucional tiene que estar presente la vieja símbolo de la República pero tal vez en una síntesis con el, el símbolo de durante tanto tiempo, de que lleva sesenta años de la nación hay que empezar a, a distinguir entre lo que es el símbolo de la nación de lo que es el símbolo de un régimen y eso por eso todavía no se puede pronunciar a pues
1: Muchísimas gracias a este respecto, recomendamos los sea, artículos que escribió eh, en, como firma invitada Cánovas es que no es el viejo político sino... ...un nuevo eh, articulista, una persona ya mayor... ...pero muy versada en, 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 en estas materias de símbolos, himnos y banderas... ...así se titulaba el artículo... ...que durante cinco series, cinco artículos continu, continuados... ...explicaba históricamente la evolución... ...de las distintas enseñas de España... ...incluyendo, incluyendo la bandera eh, bicolor, y la bandera tricolor... ...incluso los himnos, de dónde procede el himno de Granaderos... ...y todo lo hacía con gran erudición y precisión... Y aprovecho también para eh, comentar que hoy escriben en el diario RC Paco Corraliza, con un artículo precioso, Liberación de la Libertad, ya, él va a cambiar el título ahora posiblemente y internet se lo permite separatismos, el artículo de Pedro M. González nuestro columnista habitual y José Morilla eh, que escribe sobre los enemigos de Rajoy es el catedrático de economía también tenemos como firma invitada a Max Turiel que nos cuenta todavía una, un, un fragmento más el último sobre su carta al rey de España que firmó junto con Susana Heilmann la madre de la chica que, sometió a, que fue sometida a abusos por un amigo del rey, un amigo un jeque árabe y por supuesto, como no, la quinta columna de Antonio García Trevijano, seleccionada por Fernando Alonso, desde Barcelona. ¿Y cuál es el tema Fernando de hoy? Fernando Alonso, no.
2: No, Fernando Gómez.
1: Fernando Gómez, ya eh, eh, había confundido ¿Y, al piloto y, ¿Y cuál todo. es el tema de hoy? Pues fíjese qué oportuno, federalismo inservible. Uf, claro. El don de la oportunidad lo tiene Fernando, y el don de la clarividencia, Antonio García Trevijano. Bueno, nos vamos a ir con más noticias en cuanto escuchemos... El, la melodía porque queremos decir qué ha pasado en Bruselas nos han hecho un roto o nos han hecho un favor lo escuchamos después de la melodía Javier Sellers, eh, decía que tienes noticias sobre lo ocurrido en Bélgica, en la sede de la Comisión Europea. ¿Qué, qué ha pasado allí?
3: Eh, pues el mundo titula que Bruselas dice que España no necesitará más ajustes en 2013. Pero reclama que detalle las medidas que adoptará en 2014 para controlar el déficit público. Don Antonio, ¿buena noticia
1: o mala noticia?
2: No, yo creo que son buenas. Son buenas porque no, eso hay que unirlo a la cantidad de comentarios que se están oyendo desde ayer para acá, en parte yo creo que para contrarrestar los efectos de la huelga convocada no solo en España, ese mismo día había huelga también en otros países europeos, eh, sobre todo en Italia, que han sido violentas en algunas ciudades, y creo que para contrarrestar este efecto de la contestación, Bruselas hizo unas declaraciones favorable a la política de rajoy en españa diciendo que, que probablemente ya no no probablemente que no se exigirán más recortes para españa en este año 2013 los, los dos meses mes y medio que quedan pero en cambio sí que está pidiendo ya que el gobierno español precise cuáles son a qué alcance tendrán los recortes que propone para el año 2014
1: o sea que no, vuelta de tuerca al 13 y vuelta de tuerca al 14.
2: No, al 13 no. ¿Por qué vuelta de tuerca?
1: Porque si estamos en 2012 y dice que en el 2014 eh, pues tendrán, eh, digamos, serán un poco más flexibles eso significa que en el 2013 no van a aflojar no. que van a seguir dándonos no, más no, cera, ¿no? No,
2: no, al contrario. Si lo que ha dicho es que Bruselas no va a exigir a España más ajuste durante el año 2013.
1: El año que viene. Claro que no
2: va a exigir. Uh -huh.
1: Eso es una buena noticia. Que los aplaza al 2014.
2: No, que ni que los aplaza, eso ya sería interpretar, no. Y que en el año y que le estás diciendo al gobierno español, díganos usted ya qué recortes piensa para el año 14. Pero se lo pide al gobierno español, no es que aplace nada. Al 2013 dice, no exigimos más a España. Díganos. Para el año 13. Díganos lo que el gobierno español quiere para el 14. Eso es lo que dice la prensa.
1: Bueno, pues vamos a si ver. Hay que saber leerlo uh -huh. bien. Pues agradecemos a Javier Seles esa selección de esa noticia. Y la siguiente noticia tiene como objetivo a Merkel. Lo escuchamos en cuanto eh, oigamos la sintonía. que ha habido una rebelión de Merkel pero no sabemos exactamente en qué se opone Merkel y a quién. No lo puedes contar Javier?
3: Pues Merkel se planta ante el plan de la Unión Europea para la cuota femenina. La comisaria Viviane Reding logró convencer a sus colegas en Bruselas para forzar a las grandes empresas a contar con un 40% de mujeres en los consejos de administración a partir de 2020. Pero se ha encontrado con, con la oposición de Merkel.
1: Bueno, pues, eh, don Antonio, aquí en, en el Grupo Libertad Constituyente hay muy pocas mujeres. Tenemos a Yael, que es columnista, <risa> tenemos a Cristina Ordobás, que es asesora nuestra en arte, eh, pero poquito sí. más. Eh, entonces, ¿esto que dice Merkel de oponerse a que por decreto sea un 40% tiene razón o no? Eh,
2: sí, tiene razón. En Alemania ha sido pionera en la, el establecimiento de cuotas por razones de clase social, Ahora es por razón de sexo en los consejos de administración de las empresas, bien sean públicas o privadas. Es famoso que durante los años 50, finales del 50 y principios de los 60, fue muy famosa en Alemania la ley que se llamó de la Mitbestellung, que era la cogestión, donde por obligación los consejos de administración de las grandes empresas tenían que tener obreros sentados en. Eso fue un fracaso total. Ahora pasa algo parecido, no por razones de clase social, sino por razón de sexo, que se quiere que de la misma manera que hay las mujeres por cu de cuota, que se aplica ya en los partidos políticos, en los gobiernos, en las empresas públicas, se quiere extenderlo a toda la economía. Es normal que Merkel se oponga, primero que en Alemania ya tiene el recuerdo del fracaso que fue la cuota obligatoria para que las empresas tuvieran obreros en sus consejos de administración que lo que continuó fue la corrupción de los nombrados en las comisiones obreras de, dentro de la empresa y esto igual es normal que Merkel se oponga eso es, un, eso es un insulto a la mujer nunca comprendo cómo la mujer puede aceptar que sea puesta en esos en esos cargos simplemente por ser mujer aunque no tenga preparación ya sé que el argumento que dicen la feminista es siglo de machismo tienen que ser combatidos no con la libertad, sino con la obligatoriedad de que las mujeres tengan el mismo número que los hombres en los demás sitios. Pero eso es un daño inmenso a la economía, porque si las mujeres no están formadas como el hombre por culpa de los hombres, por culpa de una civilización machista, eso no autoriza para que la, la economía se hunda si de momento se quiere que las mujeres tengan el mismo número de puestos de trabajo en los consejos de administración que los hombres.
1: Y al final el hombre y la mujer en el paro, ¿no? Pues claro. Hay una diferencia ya que es el feminismo de la igualdad, que es el que hemos padecido durante todos estos años, víctima de esos excesos de del machismo, y ahora se está, se está sustituyendo cada vez más, por fortuna, por el feminismo de la equidad, que es diferente que es diferente, que es razo hacer razonable los ascensos de las mujeres que se lo merezcan, no ponerle los impedimentos... No por ser mujer, mujer nunca. Pero no por ser mujer, sino por sus valías. Nada, esa esa no es la, el feminismo de la equidad, y no si, el feminismo y de si, la igualdad. Y si la
2: cultura ha condenado durante siglos a que haya la proporción de mujeres eh, iguales que los mejores hombres en capacidad sean menores pues menores tienen que ser su representación hasta que la modificación de las leyes y de la mentalidad produzca una educación de la mujer que en plazos relativamente cortos adquiera una igualdad efectiva de trabajo con, el, con la que tiene el hombre.
1: Efectivamente. Además, en mi caso le habla el biógrafo, porque tuve ese privilegio de Carmen de Burgos Colombine, la primera periodista, eh, que, eh, la primera mujer que se dedicó al periodismo en España, republicana, por cierto, eh, y que eh, abominaba de ese feminismo de la igualdad en favor de un feminismo de la equidad. Y yo creo que eso es. Eh, fundamental para entender todo esto nos vamos con la sección de corrupción nos queda muy poco tiempo para el programa pero vamos a dar las seis noticias de corrupción y junto después por supuesto que tenemos una preparada sobre el rey pero el rey no en comparación con su casa real propia sino en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos en los casos en que un persona, en que el personal de las fuerzas armadas incurre en infidelidad matrimonial fíjense lo que nos prepara Trevijano para cuando comentemos esa noticia. Lo hacemos después de escuchar esta sintonía. vamos a ver, pues las noticias de corrupción tenemos un bloque permanente de corrupción en España, lo que nadie tiene o lo que muy pocos eh, hacen de manera periódica, nosotros de manera insistente tenaz, sistemática y, y, y además como, como un martillo eh, lo hacemos todos los días hoy las noticias de corrupción en España son las siguientes el La damos en diario RC el presidente de Cruz Roja por la noche, por la mañana y consejero de Bankia pues, por la noche Desahucia el mismo día que comparece ante el juez ¿Quién significa desahucia? Desahucia a una familia ah, que pedía Que bien, tenía bien. tres hijos, una señora con tres bien, hijos bien, bien. Y el mismo día en que él comparece Por haber cobrado eh, 250.000 euros como consejero de Bankia Y él dice que no sabe ni leer un balance Y lo confiesa ante el juez ¿no? Pues, ¿Cómo me va a gustar inculpar, señor juez, si yo no sé ni leer un balance? Y el juez le dice, entonces ¿qué hace usted ahí? no es que me pusieron los políticos porque la, la ley de cajas es así él es presidente de la Cruz Roja y entonces ha salido un abogado particular diciendo pues eh, la, eh, el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento no, claro que no. porque usted autorizó la salida a bolsa cuando la empresa estaba quebrada con su firma ¿por qué lo hizo? ah, yo es que no sabía nada, no, bueno. es que la ley de cajas es así pues eso es lo que eh, damos eh, de información otra noticia el juez Ruth investiga si Gürtel Pagó un cuadro de Gallardón y un viaje a Rumanía de Esperanza Aguirre. ¿Tenía interés don Antonio en saber qué, qué pintor era el que ha, te, ha gozado de esa calidad para que le pague la trama Gürtel de financiación legal del PP a Alberto Ruiz Gallardón? Pues lo voy a decir. Se llama Hernán Cortés. ¿Pintor? Pintor, no solo conquistador. Pues, este aparte es, de
2: su nombre, ¿qué tiene de mérito ese pintor? Pues
1: bueno, esta es persona es un advenedizo que circula por todos los círculos políticos, lo conocemos, porque se ha acercado también por el Senado y ha hecho muchas, muchos ¿Tú? cuadros en el Senado, bueno. ha hecho eh, cuadros de los, de los senadores, ¿no? Sí, pues, y retratos. Co y cobró, cobró un dineral, retratos. Mu muchísimo más que la página web de la que ahora hablaremos, sino... Pues fue tal el escándalo que él se dijo descendiente de, eh, de Hernán Cortés del conquistador eh, y eh, pintor afamado y que bueno pues que tenía la consideración de la casta política porque le hacen todos los encargos
2: eso pasa en todos los regímenes políticos dictatoriales y en la oligarquía que siempre se surgen pintores, sobre todo retratistas que triunfan porque son muy malos como pintores por eso triunfan, pero muy aduladores, pintando a las mujeres más guapas de lo que son, y a los hombres con unas caras un poco más despiertas, como pasó con Franco, con Rebello de Toro, con much... siempre ha habido eso. ¿eh?
1: El, rey, el rey tiene a Macarrón.
2: No sé quién es Macarrón, Macarrón no aparte, es... aparte de una tienda que ponía los marcos de los cuadros. Sí, bueno, o sea, que Macarrón, pues no sé yo quién pero
1: ese Por lo visto también, aparte nada, nada, de Marco...
2: nada, eso, no, eso, eso es corrupción.
1: <risa> bueno, pues seguimos con las noticias de corrupción un gay desvela las conexiones de la mafia rosa con el PP en la corrupción del Madrid Arena Esta noticia la sacó ayer Javier Seles porque localizó un, eh, una web, un, un blog, un bloguero Que confesaba que era gay y que estaba al tanto de todas las corrupciones, las complicidades Y todas las relaciones que había entre los concejales del PP y los eh, promotores del Madrid Arena Allí organizan sus fiestas en los locales gay. ellos dicen que no son gays pero se llaman liberales, pero eh, eh, bueno, pues allí organizan porque queda muy guay, eso de no no muy gay, muy guay, que es otra expresión. Y guay que es
2: una expresión americana, ¿no? Es, bueno, guay es. Que es eh... muy bueno, magnífico, sí, ¿no? Exactamente, guay, pero exactamente. que lo utilizan los niños norteamericanos.
1: Los niños, sí. uh -huh. También los españoles, ¿no? Pero bueno, seguramente adoptado de Norteamérica. Sí, bueno, bueno, pues también si quieren las conexiones de la mafia rosa con el PP, eh, leanla en el periódico. Otra noticia. Torres Mora, usted le digo, ¿quién es Torres Mora? ¿Y si a le suena algo Torres Mora? No. Pues como el 99% de los diputados y senadores de este país Que no los conoce nadie Ni siquiera en sus circunscripciones Pues Torres Mora, fíjese si es importante Que es el secretario de Zapatero Uy. Se hizo famoso
2: ¿Y es diputado?
1: Por... Es diputado Él es profesor en la Universidad Complutense de Muy Madrid
2: Profesor además pero... bueno, claro, si está a la universidad, sí <ríe>
1: pero, pero es profesor en Madrid y diputado por Málaga Uy, claro y Entonces, pues, ¿cómo? ¿y de dónde cobra? ¿De Málaga o de Madrid? Cobra de los dos porque, hombre, si tiene tres pisos, dos fincas, 28.000 euros en el de... Antes se
2: llamaba diputados cuneros. Hoy ni eso siquiera, porque como son diputados de lista, pues pueden ser de Málaga, de Barcelona y ser diputados en Segovia.
1: Bueno, pues en este caso él, su ascendente, era malagueño, pero ya llevaba, llevaba claro. treinta y tantos años en Madrid. Y lo hizo el secretario Zapatero. ¿Por qué? ¿Por ser el más listo? No, no, por ser el más listo. Que a lo mejor él dice que es el más listo. Sería su
2: primo, su cuñado, ¿no?
1: No, él dice que es el más listo. El sí, mismo. sí, sí, él se dice de sí mismo que es una persona con mucho talento será porque tiene tres pisos, dos fincas 28.000 euros, tres sueldos porque tiene el sueldo de diputado más el de la circunscripción ¿y etcétera, sigue de etcétera?
2: secretario y zapatero o no?
1: bueno, ya me, me imagino que ya no ya porque el zapatero ya no tiene secretario no sabemos no. dónde está zapatero no,
2: no, le ponen secretario a los jefes de estado tienen, el estado les paga todo sí, sí,
1: porque forman parte del consejo de estado no, no, no y les paga
2: un secretarios tienen, lo estoy seguro Sueldos vitalicios. Sí, sí, tienen secretarios. Y logística.
1: Bueno, pues este de momento es diputado Bien. Y, y lo hemos descubierto porque le robaron el IPAD, el, el IPAD, eh, y entonces el IPAD vale 400 euros. Y cuando se lo robaron en Centroamérica, la policía fue a ayudarle y a perseguir al ladrón y dijo, no no, 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 no persigan ustedes al ladrón porque un IPAD no vale una vida. Y Bien. la democracia española... Puede sentirse orgullosa de que los diputados pueden perder o robarle el iPad porque no, ne no necesitamos que cojan a los ladrones. Sí, está orgullosa de no perseguir el delito. De no perseguir el delito y de haber cobrado los 400 euros también, <risa> y, incluso el viaje, porque no? Bueno, toda la historia de Torres Mora la contamos en el, el periódico Diario RC. Ver, otro, otro asunto de corrupción. El exministro Pimentel preside las empresas que engañaron al Senado con su web de medio millón de euros. ¿Se acuerda que han cobrado eh, medio millón de euros, 500.000 euros, casi 500.000, 400 y pico mil, al a Senado por hacer una página web? Han salido todos los, todas las empresas del sector diciendo que eso es un escándalo, que se ha producido un robo seguro. Incluso hay un, hay, hay un, um, un técnico de otra empresa que dice que se ha producido un robo. Habla se de seguro. Robo. Se seguro Entonces, ¿qué pinta Pimentel en esta, liderando o, o dirigiendo a este grupo de empresas, dos de las cuales son los que se han llevado esa contrata fraudulenta con el Senado? ¿Tiene usted alguna explicación de eso, don Antonio?
2: No, hombre, no, yo es que no lo, primero tienes que explicar a los oyentes la noticia mejor: que es que Pimentel, ¿qué hace Pimentel? Que fue un ministro que dimitió y por eso se hizo famoso que luego intervino como árbitro en un laudo con los pilotos de Iberia que luego es un hombre que presume de conocimientos de arte y parece y tiene una cara compungida que parece honrado por la cara porque está siempre compungido qué hace él para estar mezclado aquí yo no lo sé si bueno lo pues dice...
1: él él dirige un lobby en la asociación de empresas que con, contratantes con el estado empresas se llaman asesores informáticos que contratan con el estado la, la, su su primera línea de negocio es contratar con el Estado. Ayuntamientos, Pero comunidades... ¿Pero como una empresa
2: suya propia o qué es no, lo que tiene? es lo que lidera, es todas estas empresas que... ¿Cómo es? que
1: lidera? La palabra lidera nada. Bueno, ¿Qué es preside, lo que preside? Preside una, una asociación que reúne a todas estas empresas... ¿Qué, cuántas? Pues son en total 20. 20
2: empresas, venga.
1: De las cuales dos de ellas, de las tres que han contratado con el Senado, que han, han logrado la contrata, dos pertenecen a, a esta asociación entonces yo le pregunto, ¿eso qué es? ¿un lobby?
2: que hace Pimentel? no, eso es una organización clarísima de tráfico de influencias se puede llamar lobby pero primero, sabes que no me gustan los términos extranjeros segundo, el lobby americano está, es legal está autorizado por la ley y es un procedimiento extra, extraordinariamente hábil para evitar la corrupción mientras que aquí en España el lobby es corrupción el tráfico de influencia en España es corrupción allí en, en Estados Unidos tienen que estar registrados, conocidos conocer su dinero, tienen inspecciones fiscales, eh, tienen declaraciones especiales, porque están autorizados para trabajar en el Senado en el Congreso a favor de determinadas empresas, sabiendo todo el mundo que son empleados de la General Motors o de IBM o de quien sea para obtener leyes que lo favorecen y eso pertenece a la libertad pues muy bien, en el Senado saben ya que ese, ese diputado, ese lobby, está queriendo obtener una ley que favorece a la General Motors.
1: Y ¿Y el habrá que otro, vota lo sabía. ¿no? Habrá
2: otros que se oponen a esa ley porque están pagadas con, por los rivales. De la, eso es normal. Eso está dentro de la libertad de mercado. Y, y yo creo que eso no es trasladable a España, porque eso obedece a una tradición muy antigua que no es momento de explicarla pero bastante justificada. En España eso no se puede copiar porque no pertenece a nuestras costumbres. Pero lo que no lo que sí pertenece a nuestras costumbres es el delito que se llama delito de tráfico de influencia. Y según lo que dice, si es verdad, Pimentel está presidiendo una asociación dedicada exclusivamente al tráfico de influencia y eso sí que es un delito. Por tanto, Pimentel tendrá que dar cuentas de esto y su cara compungida que la transforme en una cara esclarecida
1: pues Muchísimas gracias don Antonio, la última noticia es que el gobierno socialista inyectó a Nova Caixa Galicia 3.600 millones de euros, repito 3.600 millones de euros casi la cantidad de lo que han recortado en educación y una parte de la sanidad y a pesar de eso, para que la Nova Caixa Galicia no cayera en quiebra los banqueros que la presidían se autoindemnizaron con pensiones, le llaman así, o indemnizaciones, le llaman así, con ese eufemismo, de al menos entre dos y tres millones de euros cada uno. Un escándalo que, en el que participaron Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la ministra de Economía, Elena Salgado, y el, el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Con esto terminamos la sección de corrupción y nos vamos a ir la última. A Estados Unidos, porque hay un caso de infidelidad que está en la boca de toda la prensa norteamericana. No lo ponemos en la sonrisa del día, porque no es una sonrisa, sino una mueca. Pero eh, Don Antonio García Trevijano me ha dicho una cosa esta mañana que me ha hecho pensar. ¿Qué relación tiene esta situación que ha ocurrido en Estados Unidos ¿Pero cuál de Estados Unidos?
2: ¿A qué te habla? ¿A qué te refieres?
1: Me, me refiero a la a, 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 a situación, al caso de eh, David Petreus.
2: Petreus. Muy bien. La dimisión del director general de la CIA, de la CIA, es un asunto de primer orden mundial y así lo han comprendido todos los medios de comunicación de Estados Unidos, que está en las primeras páginas, en las portadas y en las aperturas de todas las noticias de Estados Unidos la primera. Se sabía ya hace unos días del triángulo que formaba el, el Petreus con la señora Kelly, que era la mujer de un médico, y, y la biógrafa, que se llama Brofile, Brobel biógrafa, de Petreus, hacía amenazas a esta señora Kelly, y eso ha descubierto la, un triángulo, en lo que no se sabe aún, las complicaciones sexuales, de si era triángulo sexual, eso no se sabe, pero antes de que termine, ya ha aparecido una noticia extraordinaria, que ha conmovido a todo Estados Unidos y al mundo, y es que la dimisión de Petrus provocada por este asunto y aceptada inmediatamente por Obama llevaba como consecuencia uno, la elevación del general Allen que era el segundo de Petrus en Afganistán y que acopó el puesto de Afganistán a nombrarlo director de la CIA era el sustituto natural y de repente se ha descubierto enseguida que también Petrus tiene relaciones con Kelly no Petrus, no Allen tiene relaciones con eh, Kelly es decir, y ya está la duda uno, ¿se trata de un triángulo a seis bandas del espía en jefe? eso ya no es un triángulo no sé lo que sería un sextángulo no, no sé no lo que es sería, eso pero es un escándalo inmenso un hexágono, un hexágono. No, no un pentágono sí, no que eso es lo que están porque entrando. hay otras dos personas también implicadas bueno, y esto es un asunto interesante de seguir porque eh, implica no, los españoles y bueno, los españoles ni siquiera los profesores, ni la clase política española conoce que los escándalos de infidelidad en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están penalizados con la expulsión del ejército del marido infiel.
1: La infidelidad conyugal, ¿y por qué se tiene que meter? O sea, porque, bueno, porque... no hablemos
2: de lo que es... No,
1: pero que, que, que ¿Por qué los... llevan la moral hasta
2: ese extremo? Porque digo no nos metamos en lo que es nada menos que una cultura religiosa distinta a la católica ...donde el perdón admite muchas cosas... ...una cultura protestante en general... y, y, y ...distinta... ...es una cultura... ...lo vamos a explicarlo en un o sea, minuto por no,
1: qué razón... No, perdón Antonio... ...si uno engaña a su mujer... ...¿puede engañar al Estado? ¿Es ¿Ese es
2: el síntesis que, no, que no, que no, que va, que va, que va... ...no es eso... ...no hombre, yo estoy hablando... No, ...no me interrumpáis cuando de verdad... ...estoy diciendo una cosa tan clara... ...como que en Estados Unidos... ...el Estatuto de las Fuerzas Armadas... ...tiene previsto... ...que un militar... ...que engaña a su mujer puede ser expulsado del ejército. Punto. Se acabó. ¿Por qué? Distinta cultura. Incluso si ese jefe de las Fuerzas Armadas también. Mucho más motivo. El jefe de las Fuerzas Armadas tiene que dar ejemplo. Entonces, si el jefe de las Fuerzas Armadas eh, era Petrus y se obliga a dimitir por un escándalo de infidelidad, figurar lo que eso pasaría en la cultura española. Si fuera igual la cultura española, ¿qué pasaría? con el jefe de la Fuerza Armada Española, si es pillado en alguna infidelidad, sea matando elefantes o sin matar elefantes.
1: ¿Con corina o sin corona?
2: Exactamente. pues Eso es lo que tiene de espectacular la comparación de España con Estados Unidos.
1: Pero es curioso porque aquí en España también se ha producido una impugnación de la vida privada, entre comillas, del rey, por sus infidelidades, llevada al terreno
2: público. Pero como aquí no existe... Un en el Estatuto de la Fuerza Armada, que un general español, un militar español, será expulsado del ejército, si es infiel a su esposa, pues aquí no pasa nada. Uh -huh. si, el, si aquí lo original es que en Estados Unidos, un militar puede ser expulsado del ejército por ser infiel a su mujer. ese es lo original.
1: Pues muchísimas gracias por esa comparación con el caso español, porque no habíamos caído en esa perspicacia, y sin embargo nos ayuda a confirmar y a comprobar que en ese caso eh, Petrus está, eh, digamos, conmocionando y convulsionando la actualidad eh, norteamericana y sin embargo aquí las infidelidades de Juan Carlos pues no pasan de la revista del cotilleo. Y teníamos una última noticia, pero eh, yo no sé si es, eh, darla como, porque sonrisa desde luego no es, pero sí como epígono de este informativo, como epílogo, perdón, de este informativo, eh, y es el caso... De corrupción también. Y es de corrupción, pero este caso corrupción de menores, que es mucho sí, más corrupción grave. Corrupción sexual. Y ¿eh? corrupción sexual, la da el diario El Mundo. ¿Tienes la, lo, los datos, eh, Javier
3: ha sido detenido por violar a decenas de niños un jefe del SAMUR social. Era uno de los coordinadores del SAMUR social del Ayuntamiento de Madrid y en, en su poder los investigadores han hallado una gran colección de DVDs y de, y de discos duros que contienen episodios de sus abusos a niños eh, mayores de 7 años y miles de imágenes de pequeños desnudos. Oh. Aparte, era organizador de campamentos de verano donde cometía sus vejaciones.
2: Tiene una importancia enorme también. ¿eh?
0: Sí, sobre mucho, todo mucho porque eh. Ahora,
1: ahora se producirá un juicio por este asunto y no quiero ni pensar esos niños que sufrieron abusos en su, en, en, en su infancia y que no saben muy bien qué es lo que les ocurrió y ahora tener que refrescar todo eso que, lo, lo, por lo tanto yo rogaría mucho tiempo a la policía y mucho cuidado a la hora de manejar esta A pesar de lo cual,
2: eso es preferible al silencio a la ocultación no, aunque pues... suponga sufrimiento a los niños que recuerden porque se evita que a otros niños les pase lo mismo no, es, no importa, si sufran más sufrieron o pudieron sufrir con la corrupción
1: no, y además que a lo mejor, Hay que evitarlo Que a lo mejor ese, ese recuerdo eh, pues eh, También les explica muchas cosas ¿no? Claro, de, que eso de, es bueno, eso no es malo. Pero de luego es una situación tan escabrosa Y tan sí. tremenda Que eh, no podemos por más que, 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 que lamentarlo Muchísimas gracias don Antonio García Trevijano Gracias Javier Sellers Gracias también a Manu Ramos Desde Sevilla por este informativo Les habló Federico Utrera Y les emplazamos para mañana.